1: El Señor les continúe bendiciendo grandemente. Acaba de comenzar tu programa Liderazgo Extremo, un programa que va dirigido a poder darte herramientas que te van a ayudar a maximizar la influencia de tu liderazgo en donde quiera que lo estés ejerciendo, sea en el campo eclesiástico, familiar o empresarial. liderazgo está contigo todas las tardes de 3 a 4 a través de tu favorita Redentor 104.1fm. Y todas nuestras plataformas a través del mismo nombre Liderazgo Extremo consíguenos en Facebook, en YouTube, en Instagram para que puedas estar conectado durante la semana y puedas recibir estas herramientas que te han de ser de gran utilidad. Hoy tenemos un gran tema, siete pasos para alcanzar el éxito. ¿Quién no quiere el éxito en su ministerio, en su familia, en su empresa? Definitivamente todos queremos el éxito. Ahora bien, es bueno saber cuando hablamos de éxito ¿A qué nos referimos? ¿A qué tú te refieres? ¿A qué yo me refiero? Poder llegar a una base para que entonces podamos establecer estos fundamentos que vamos a tocar en el día de hoy con el invitado que está en esta tarde con nosotros. Eh, te exhorto a que en las redes sociales puedas comentar, puedas reaccionar, porque este es el espacio de los líderes para poder nosotros dialogar y poder abrir estos espacios para que podamos ser una comunidad de líderes que podamos ser efectivos, eficientes, en donde quiera que estemos. Así que hoy tengo un invitado que sé que te va a bendecir con todo lo que él tiene que traer. He tenido la oportunidad de compartir con él. Es una persona sumamente capacitada, sumamente llena de conocimiento. Él es cofundador del movimiento Hombres con Propósito, es líder comunitario y capellán certificado en el estado de la Florida y Children's and Families con una especialización en casos de violencia doméstica y tráfico humano. Es miembro de la Junta de South End Chamber of Commerce en Miami y, en, y con certificación en Consejería Clínica Pastoral y doctorado en Artes en Divinidad de la Academia Internacional de Capellanía. Hoy con nosotros nos acompaña Benji Pérez. ¿Cómo te encuentras?
0: Emanuel, estoy muy contento de poder estar eh, en tu programa. Liderazgo extremo, creo que... Dios definitivamente dio este nombre para este tiempo y para esta temporada, porque durante el pasado año, verdaderamente los líderes tuvimos que entrar en un liderazgo extremo, y qué bueno oh, sí. que tú pudiste capacitar y preparar, y yo creo que este 2021 entramos con una, con una experiencia, con una madurez, eh, y vamos de marcha y de frente a a continuar con este liderazgo extremo, eso para mí es un honor y una bendición poder estar en tu programa y quiero decirte gracias, pero antes que todo, quiero también desearte un feliz año 2021, de verdad que sí, que sea uno lleno de muchas bendiciones para ti, para tu audiencia, para tu programa, para tu familia
1: y sobre todo las cosas de mucha salud. Muchas gracias, el deseo es mutuo también para la comunidad y las personas que estás impactando a través de todo lo que estás realizando y precisamente... Tienes un libro que eventualmente estaremos hablando un poquitito más de ello, que precisamente se basa en este tema como tal que vamos a estar hablando hoy de los siete pasos para alcanzar el éxito. ¿Qué te inspiró? ¿Por qué decidiste cómo se dio ese proceso para decir, hay estos siete pasos que son necesarios para alcanzar éxito? ¿Cómo se dio? ¿Sabes que fui una de esas personas más
0: que durante tiempos difíciles, Dios le mostró que tenemos más para dar, okay. y verdaderamente fue en el mes de marzo, cuando tuvimos un tiempo de cuarentena, donde estuvimos todos encerrados, eh, fue un tiempo que al principio parecía, bueno, tenemos unos días libres, pensábamos que todo iba a, que iba a pasar rápidamente, que vivimos en el año 2021 y que toda la ciencia iba a tener todo listo, pero comenzamos a sentirnos incómodos, comenzamos a a pasar por procesos duros y difíciles, pero comenzamos a depender aún más de Dios, porque los que verdaderamente amamos a Dios, nos dimos cuenta que somos de de dependientes más, aún más de Él. Y en esta dependencia de Dios, Dios comenzó a, a revelar, Dios comenzó a darme ideas, comenzó a darme estrategias, eh, pero como dice la Biblia, que la fe sin obra es muerta, comenzamos a trabajar, comenzamos a marchar, y las ideas comenzaron a llegar, y yo dije, Señor, ¿cómo yo puedo plasmar esto en un libro y hermano tú sabes que yo te sigo y yo te escucho y, y quiero decirle al público entero que escucho lo que voy a decir ahora yo estuve escuchando un programa tuyo que tú dijiste una frase que yo la hice mía y ministró a mi vida e incluso la comparto con otras personas y, y, y tú dijiste en un programa que nosotros tenemos que vivir con un oído en la tierra pero con un oído en el cielo y eso a mí llegó a mi corazón y llegó a mi vida y lo hice mío yo dije señor ¿Cómo yo puedo poner esta guía? Que sea práctica a nuestra realidad actual, pero con un oído en el cielo que sea inspirada eh, a través de la palabra, porque no hay, no hay palabra más perfecta que la palabra de Dios, ¿verdad? Y sí. pudimos hacer eso, pudimos co combinar esta guía para que ayude a la familia, para que ayude a esos empresarios que pasaron momentos duros y difíciles, eh, y también, obviamente, en el área ministerial, que también el ministerio fue sacudido eh, fue, fue, fue duro para todos. Yo creo que cuando llueve, como dice un refa muy poblerino, llueve para todos, ¿verdad? Eh, así. Y así fue, así fue que nació esta, esta guía de los siete pasos para alcanzar tu propósito.
1: Excelente, y te digo, la visión que está alrededor de todo, lo que ha sido este desarrollo, de esta, este gran proyecto, eh, es extraordinario, eh, es muy pertinente para lo que estamos viendo, lo que es necesario, Tú bien mencionaste que el año 2020 fue uno de gran aprendizaje y fue uno que está invitando a los líderes a decir este nuevo año, lo que tal vez tuve que aguantar o no pude alcanzar en el año pasado, en este lo quiero ver. Y esto eh, me parece, Benji, que nos invita, tal vez poniéndolo esto en una faceta eclesiástica de ministerio, de iglesia, esto nos invita a una teología del avance, del camino. Tú mencionaste cómo hay que ir en la marcha porque Dios obra, pero la fe sin obra es muerta. Esto me recuerda mucho a Abraham. Y lo que tú plasmas es que Abraham recibe una instrucción. Ve a la tierra que te voy a mostrar, a la que te voy a mostrar. O sea, que no hay ni, ni un pin en el GPS a donde te voy a decir. Y él en la marcha, mientras va andando, es que va recibiendo updates, actualizaciones, mira ahora aquí, detente aquí y creo que los líderes han creado, muchas veces tienen esta noción, no cuando yo tenga todo desarrollado todo al, al dedal entonces hay cosas que uno por responsabilidad organiza, moviliza pero hay partes que siempre van a estar en lo extraordinario de la marcha, de lo que vamos a descubrir en el camino y cómo va tomando nuevas formas, así que te comento, uno de los pasos que tú presentas es entender tu diseño. Me parece que esto es algo pertinente porque si no hay una identidad clara, yo puedo tener el mejor celular de la marca de preferencia del líder que nos está escuchando. Pero si yo no sé su uso, sus funciones, su utilidad, pues definitivamente no voy a poder sacar el máximo de ese instrumento, de ese objeto, este, de ese aparato electrónico. Y imagínate, este, Benji, que yo cogiera el mejor celular y lo utilizara para aguantar una puerta, para pillar papeles y nunca lo utilice ni para hacer llamadas, ni para accesar a una red social, etcétera. La persona que me que observara diría, pero ¿por qué tú coges un objeto que es tan caro? y lo utilizas en algo que no es su funcionamiento. Y me da la impresión en el asunto de entender el diseño que tiene tal vez algo que ver con eso. ¿Qué tú bueno, quisiste expresar en ese punto?
0: Bueno, pare, pare, pareciera que, que tú fuiste parte del proyecto para, para redactar esta guía, porque precisamente, precisamente tocamos eso en la guía de los siete pasos para alcanzar tu propósito. Mira, eh, en estas pasadas, supongamos cinco años, porque sabemos que la, la vida cambia tan rápido en los oh, sí. tiempos que vivimos nosotros. En esta era de la tecnología, vivimos tiempos donde la gente quería imitar a otros. Oh, sí. Porque veían el Instagram, veían el Facebook, ahora es TikTok, Snapchat. Y querían comenzar a imitar a otros porque ellos pensaban que por imitar a otros, a mí me iba a ir bien. Mm. Y lo vimos, ojo, lo vimos en eh, familias, esposas, dejándose llevar por, la, por, por, por las redes sociales, por la foto linda que puso otra mujer y a, pretendiendo tener una familia feliz y espectacular y metiéndole presión al esposo. Mira, él la lleva aquí o mira, él la lleva allá. Lo vimos en el campo empresarial, donde aquel montó un negocio y le comenzó a ir bien y, él, y, y, y el, el, el otro empresario dijo, yo voy a aplicar eso o voy a hacer eso porque yo sé que va a ir bien. Pero también lo vimos en el área ministerial, donde hubo personas imitando a predicadores imitando como visten, como, como, como predican, eh, inclusive tomando los mismos mensajes y copiándolos. So, so, perdimos la perspectiva de que en este mundo hay sobre mil millones de habitantes, cada uno con una huella dactilar única y distinta. Y el Salmo 138, 8 dice que Jehová cumplirá su propósito en mí. So, el propósito de Jehová es único para mí en mi vida y en este tiempo. Y como tú muy bien habías dicho, eh, tu diseño, como el celular, es único. Hay unas especificaciones, hay una batería diseñada, hay una cámara diseñada, hay unos pixeles, hay unos features, hay un sistema operativo que es muy diferente al otro tipo de celular. Y mira, lo, esta frase que yo quiero llevarte. Primero te voy a hacer una pregunta a, aquellos, a aquellas personas que nos están escuchando. ¿Te has preguntado qué pensó Dios cuando te creó? Buena pregunta. Cuando Dios se sentó a crear a Luis a María, a Juan, a Alexis, a emanuela a Benjamín. ¿Te has preguntado qué Dios? Se preguntó, ¿cómo te creo? Yo digo que tu diseño determina tu propósito. Y es ese diseño único que tú tienes, esas capacidades, esos talentos, esos dones, son los que Dios utiliza, ojo, son los que Dios utiliza para cumplir el propósito de Él en la vida tuya. So, tú llegaste a esta tierra en este tiempo con una agenda específica de Dios no es tiempo, especialmente en el 2021, de querer volver a imitar a otros, porque a otros les va bien sino es internalizar y preguntar al Espíritu Santo ¿cuál es el diseño que tú tienes para mí? ¿y wow. cuál es el propósito que tú tienes para mí? y te vas a sorprender como Dios va a comenzar a sorprender y de repente, mira, yo tengo un, un muchacho que yo conozco que es parte del movimiento hombres con propósito el hombre es estilista y por mucho tiempo tenía un espíritu de, 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 de menos, okay. de que yo realmente soy un estilista, no, no, no soy un barbero, no, no es suficiente. Y ese hombre se ha convertido a Cristo y a casi todos los clientes los ha convertido para el Señor. Fue a través del diseño del de estilismo en el cabello que Él comenzó a influenciar, a cambiar y a transformar vidas. Dios no está queriendo que tú dejes de hacer lo que tú estás haciendo o lo que a ti te apasiona para Él cumplir su propósito. No, en esa pasión Él va a transformar y va a cumplir el propósito de la vida tuya. Eso es bien importante, como tú dices, tu diseño determina tu propósito.
1: Y eso eh, es crucial, es importante, ya que es como tú mencionas, cuando no hay una identidad, no hay una expectativa definitivamente que nos corremos el riesgo de querer ser clones y no dejamos nuestra propia huella en lo que Dios diseñó. Y esa pregunta es importante. ¿Qué Dios pensó? Esa es una pregunta que no, las respuestas que uno pudiese dar no, no, no se agotarían a la gran pregunta que uno debe ponerse en esa posición de poner realmente esa expectativa de cuál fue el plan. Oye, esto está poderoso. Ahora, tienes un segundo paso que es activa tu pasión. Activa tu pasión. Me imagino que ligándonos de ese primer punto de entender una vez yo puedo identificar quién Dios quiso que yo fuese. Entonces voy entonces conectando con esa parte que es lo que me apasiona, la parte de, de aquello que va a ir ligado a, a mi identidad, a, a mi pasión, a lo que hago. Abúndanos un poquitito más sobre ese asunto de activar tu pasión. No hay pelotero que ha llegado a las grandes ligas y desde
0: pequeño no era un apasionado por el deporte.
1: Es yo tengo cierto. dos hijos varones
0: y a uno le gustaba la pelota y otro el baloncesto. Y eran unas apasionados por esto. Y donde quiera, en la sala, hacían así como que estuviesen tirando la bola. Oh, sí, y caminamos por el pasillo y hacían así como que estaban tirando la bola de baloncesto. Y todo el tiempo. Y era. Es su pasión, es su pasión. Y realmente no hay. No hay propósito que tú puedas alcanzar si realmente tú no estás apasionado. Porque en los momentos más duros y más difíciles, esa pasión la que te va a mantener enfocado hacia el propósito de Dios en la vida tuya. Yo te lo voy a probar por la palabra. El apóstol Pablo, en segunda de Timoteo, capítulo 1, verso 6, eh, cuando él estaba preso en Roma, eh, él pidió, como digo yo, no lo registra la Biblia, pero yo sé que fue así, pidió la y papel Y él comenzó a escribir cartas. Y en una de estas cartas, él escribió a un joven llamado Timoteo. Y yo, yo, yo el humano, con oído en la tierra, como dice tú, Manuel. yo digo, el apóstol Pablo dijo, yo no sé si estas cartas van a llegar. ¿Verdad? Yo las voy a escribir. Ajá. Aunque sabemos que fue inspiración del Espíritu Santo. Pero yo tengo que asegurarme de lo que yo escriba en esas cartas. Es lo más importante que yo pueda enseñar. Lo más justo y necesario que el Espíritu Santo reveló a su vida. Y en esa combinación, el escriba a Tiboteo y le dice, aviva el fuego del don de Dios que está en ti, por la imposición de mis manos. Le dijo en otras palabras, asegúrate de mantener activa la pasión por el evangelio. So, yo quiero hablarle al, 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 al líder, al ministerio, al pastor, al, al líder de los jóvenes, no hay propósito de Dios que se cumpla en nuestras vidas si no estamos avivados con el fuego de Dios en nuestras vidas. Pablo se aseguró de decirle, es que tengo que decirle esto a Timoteo. Esto es bien importante decirle a Timoteo, que mantenga la llama del Señor encendida en su vida. Quiero decirte a ti que empezaste este primer enero del 2021. Al 21 día no te quites o no te rindas. A los, a los próximos tres meses no, no renuncies a lo que Dios ya estableció en tu vida. Para poder alcanzar el propósito de Dios en tu vida,
1: es necesario activar tu pasión. Y eh, sería bueno entonces resaltar que cuando muchas de, de esas cartas que Pablo escribió, las escribió en una cárcel, están sí. presos. Y las personas cuando usualmente piensan en una cárcel, pues piensan en una del siglo XXI, no. este, una tal vez federal, con aire acondicionado. Televisión. No, 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 no. Esas prisiones de aquel momento, estamos hablando que por múltiples razones que nos, nos alejan de la realidad, pero para no sonar muy grotesco, pero sabemos que no tenían los procesos sanitarios que hoy conocemos, los olores allá adentro eran bastante fuertes, no. las ratas, eh, las incomodidades, el maltrato, no había ese derecho de que no. no y, saber, y saber que tu vida estaba ya contando,
0: que quedaban Exacto. días. Para morir.
1: Y aún así, y aún así, ah, y aún
0: así oh, exactamente. Y, y debería haber sido al contrario, ¿verdad? Debería ser Pablo recibiendo cartas de aliento, es de, de ánimo, gente. pero era Pablo en la cárcel, dando ánimo, dando aliento, eh, dando, de, enseñando, eh, edificando a la iglesia y diciéndole, aviva el fuego del don que está en ti. Sabes que hay, hay, hay un dicho que yo sé que tú conoces, muchos de los que están escuchando conocen, dicen que la disciplina siempre vence el talento. Y eso la disciplina la siempre vencerá, vencerá el talento. Por eso es importante que mantengamos la pasión activa. Sé disciplinado en tu pasión. Sé disciplinado en lo que Dios ha dicho para tu vida. Sé disciplinado en la empresa. Sé disciplinado con tu familia que vas a vencer y vas a cumplir el propósito de Dios en tu vida.
1: Y eso entonces abre la puerta al tercer paso. Aprender del fracaso. Oye, eh, eh, vivimos en un tiempo donde siempre se enfatiza en que eh, cuando tú lees mucho libro, tienes mucho grado, como que te alejas del fracaso, pero la realidad es que en la marcha, eh, si tú vas a, cre a ir en una línea original, una línea que tal vez no sea tan transitada, porque tampoco es que necesariamente nadie haya ido por esa ruta, pero cuando no es un camino común o es el que va acorde con el diseño, con nuestra pasión, hay momentos en donde vamos a entrar en escenarios donde tal vez otras personas no han plasmado directamente ese escenario, tenemos referencia y nos exponemos a tener que tomar decisiones que a veces tal vez toquemos el fracaso o que no resulte como esperábamos o tal vez no se dio el grado de lo que queríamos. Y aprender del fracaso es tan difícil, es como que tan complejo pero cuando tú entraste en este punto, aprender del fracaso, ¿en qué línea lo viste? Bueno, es que el, el fracaso es por algo que todos pasamos,
0: pero pocos hablamos. O sea. Todos fracasamos en la vida. Una sociedad eh, donde se te enseña que solamente tienes que tener éxito. Una mm -hmm. sociedad donde se te enseña que nacimos para ganar. Una sociedad, pero es que en el fracaso, señores, donde realmente vamos a comenzar. ¿Tú ¿Sabes qué? Que eh, la película eh, First Man, yo tomo una frase de esa película, que es la historia cuando van a la luna, Neil Armstrong va a llegar a la luna, y en el proceso ellos comenzaron a hacer unas prácticas en Cabo Cañaveral en, 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 en la ciudad de, bueno, en el estado de la Florida, donde está la NASA, y en una de esas prácticas, que era un hover, era un simulando una nave que llegaba a la, a la luna, hubo un accidente y el cuerpo copió la vida la gente de la NASA dijo, este programa hay que cancelarlo. Hay que cancelarlo porque en Washington, si se enteran de esto, vamos a tener serios problemas. Y en la película él dice una frase muy importante, y dice, tenemos que fracasar en la Tierra para no fracasar en el espacio. Oh. Y es muy cierto, tenemos que fracasar para, no, para, para aprender de los fracasos. Y Hay, hay un gran baloncelista... Eh, que pocos conocen, Michael Jordan dijo lo siguiente: puedo aceptar el fracaso. Era él, ¿verdad? ¿Quién será? No, no sé quién será él, no sé quién será <risa> él. Dijo: puedo aceptar el fracaso, pero no puedo aceptar no intentarlo. Eh, muchas personas no dan el paso por miedo a marchar. El salmista dijo lo siguiente: David dijo: Bendice alma mía, Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Es cuando en el momento del fracaso, tenemos que decir al Señor, Señor, soy totalmente dependiente de ti. Gracias al fracaso nos acerca más a Dios. Muchas personas llegaron porque fracasaron en sus matrimonios al Señor, porque tuvieron una pérdida de empleo. Eh, hay que ser eh, honestos, seamos honestos. Muchos de los que me están escuchando llegaron a Cristo por momentos de fracaso. Porque cuando estaban en momentos buenos, ni se acordaban de Jesús. Pero fue en el fracaso donde dijeron, Espérate, necesito. Salmista decía: bendice alma mía, Jehová, y no olvide ninguno de esos beneficios. Muchas veces en los momentos difíciles tenemos que recordar al alma los beneficios que hay en bendecir y en servir al Señor. Y yo quiero animarte en el día de hoy: que si has fracasado, levántate en el nombre de Jesús, sacúdete y anda, porque de esto aprendí. En la guía hago unas preguntas y es: quiero que hacértelas a ti. ¿Sientes que has fracasado alguna vez en tu vida? Oh, sí. ¿Qué aprendiste de esto?
1: Varias cosas. Que sí, ¿Qué
0: pudiste para... haber hecho mejor? Uh -huh. ¿Pediste algún consejo o mentoría durante el proceso? ¿O llegaste a considerar que no tenías las habilidades o capacidades para tener éxito? Esas están en la guía de los siete pasos para alcanzar tu propósito y ahí podrás contestarlas. Pero eso, es importante atesorar y... esos momentos difíciles porque a pesar de que son muy incómodos, hay mucha enseñanza.
1: Y eso, fíjate, Benji, eh, por eso es la, como dice los pro, el proverbio, que en la, en la abundancia de consejo está, sabiduría. está la sabiduría, porque cuando uno puede rodearse de personas, que, y te digo, ha sido mi, en mi experiencia, siempre cuando voy a tomar una decisión, siempre me ha gustado escuchar, porque precisamente si la cosa no resulta como uno no esperaba, el golpe es menos, o sea, porque precisamente nos ayuda en esta marcha de la vida, pero cuando tú das esos puntos luego de uno haber este, no obtenido el resultado que esperaba en el proyecto que fue emprender, pues entonces esto nos ayuda a examinarnos porque es fácil mirar hacia afuera y lo de afuera, pero examinarlo de adentro y las motivaciones, Amén. las intenciones y ver qué fue lo que falló o qué fue lo que pudo haber sido diferente, es más complejo, pero es útil, como tú bien acabas de mencionar, y, Mencionaste, rodeate de las personas correctas. Así que con lo que plasmo ahora para crear la puerta para abrir en este próximo paso, rodeate de las personas correctas. Yo creo que en algún momento, si mal no recuerdo, de, leí que alguien escribió y decía, este, no, un águila no puede estar rodeado de gallinas si quiere poder llegar a su diseño. O sea, eh, de lejos uno puede ver como una similitud entre los dos, pero de cerca evidentemente no son lo mismo. Y, claro. y cuando no hay ese diseño, como tú bien mencionaste al principio, y no se ha activado y se ha trabajado sobre esa pasión que tiene y no se aprende de los fracasos, pues podemos mantenernos en un mismo círculo de personas. Uh -huh no necesariamente contribuyen al éxito, a la pasión, a, al desarrollo, porque hay personas que han optado y han decidido que como están, están bien. Y eso lo vamos a respetar a cada persona, pero los líderes del liderazgo extremo sabemos que siempre hay algo más, algo que podemos, un escalón más que podemos subir. Siempre hay oportunidad para crecer, siempre hay oportunidad para tener mayor impacto, porque en liderazgo extremo fomentamos el concepto y la realidad de que mientras más impacto yo tenga a más personas yo puedo ayudar a más personas yo puedo asistir a más personas yo puedo beneficiar a través de lo que hago a medida que cada día más voy siendo mejor en lo que estoy haciendo y teniendo más éxito porque al final del día vivimos en un mundo donde todo lo que yo hago impacta al que está a la derecha a la izquierda y al que está un poquitito más adelante, así que rodearse de las personas correctas es crucial para saber con qué nos estamos equipando. Cómo, ¿Cuál fue el corazón detrás de ese paso número cuatro?
0: La palabra Proverbios 13.20. Y Proverbios 13.20 dice, el que anda con sabios será sabio, más el, que, com, más el que es compañero de los necios sufrirá, mira lo que dice la Biblia, no lo digo yo, sufrirá mucho daño. Eso es importante entender que la palabra dice no es el que ande con anciano porque yo conozco muchos hombres que son mayores de edad y, y no han madurado en lo absoluto y conozco muchos jóvenes que digo wow qué sabiduría tiene este, este hombre o esta mujercita de dios porque realmente para poder alcanzar tu propósito en la vida tú tienes que entender algo tienes que rodearte de las personas correctas porque el que anda con sabio será sabio verdad que sí y es bien importante poder hacerlo ahora Cómo yo identifico cuáles son las personas que yo debo de, de, de andar, ¿verdad? Porque, ok, ¿cuáles son esas personas? Y estamos hablando de los líderes en estos momentos. Este es el programa Liderazgo Extremo. Entonces, este liderazgo, yo lo veo un liderazgo al próximo nivel. Un liderazgo eh, a, al nivel donde me va a llevar a alcanzar cosas aún mayores. Y por esa razón quiero hablarte a ti que eres un líder extremo. Uno de las, los indicativos con las personas con las cuales te debes de rodear es que sean personas apasionadas como tú. No hay peor cosa, que tú te rodees con una persona. Mira, eh, eh, estamos aquí yo estoy con Emanuel. Emanuel, yo sé que vamos a tener casi una hora de tiempo, pero cuando terminemos esta, esta entrevista, va a parecer que fueron cinco minutos. Oh, sí. Porque somos dos apasionados en el tema. Este sí. tema nos enamora, nos apasiona. Y podemos hablar cuatro horas del tema corrido. Realmente, Tienes que rodearte de personas que sean apasionadas como tú, que estén en una misma sintonía, en una misma onda radial, que los dos se puedan comunicar, hablar, y, 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 y es importante en todos los ámbitos, en el ámbito empresarial, si tienes algún socio, en el ámbito ministerial, es bien importante pastores, tener estos líderes a tu alrededor que estén en la misma sintonía, que estén en la misma visión, que entiendan la visión del ministerio, hacia donde nos encaminamos, y en el área familiar sumamente importante. Estar a pasión, que tú contagies a tu esposa, que tú contagies a tus hijos, que tú contagies a tus hermanos, a tus primos, de la pasión eh, que tienes sobre el, el propósito de Dios en tu vida. Otro punto, dos, es que sean personas positivas. Mire, señores, no nube negra. Hay personas que son nueve negras, tenemos que rodearnos con personas positivas oh, sí. la Biblia establece que Josué y Caleb por tanto tuvieron una actitud distinta cuando fueron ahí enviados, ¿te acuerdas? como espía y sí. vinieron diez para acá que el mundo nos iba a comer, los gigantes los iban a matar, oh, sí. pero David, de es que diga Caleb y Josué dijeron, no, 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 esa tierra la vamos a conquistar y la Biblia dice, por cuanto tuvieron una actitud
1: distinta, diferente, conquistaron Tres, exagerar. personas que celebran el éxito de otros Oye, pero un paréntesis Las personas nube negra, como tú mencionas Siempre exageran la realidad No, mira, y gigante Éramos como langosta, es una exageración sí, sí. Cierto, pero cierto, cierto vida, Eso no era literal, pero es lo que tú bien mencionas Te van a hacer ver obstáculos mucho más grandes de lo que realmente son Así que uno tiene que cuidar la mente y el corazón en ese punto Por favor, continúa Sí, personas que celebran el éxito de otros Alégrate con aquellas personas que, que, que tú los ves
0: creciendo en el ministerio. Darle una palabra de aliento. Dile, ¿sabes qué? He visto cómo Dios está transformándote. Alégrate por estas cosas. Y asegúrate que tengas personas, no que te tengan que decir, ¡ay, qué bien lo hace No, pero hay personas que realmente está el celo, escúchenme, el celo, está la envidia, está el deseo de que no progreses. ¡Ojo! Con estas personas en el 2021. Oh. Si eres una de esas personas... Ahí se puede cambiar, en el nombre de Jesús Dios puede trabajar con ese corazón Dios puede transformar tu vida en cuanto a eso ponle eso en las manos del Señor ¿okay? y si no lo eres, ojo con las personas que tienes cercana a ti, y por último personas que sean agentes de cambio me gusta reunirme con Emanuel, cada vez que me invita yo digo sí ahí estoy, porque yo sé que este programa va a llegar a cientos de miles de personas va a transformar vidas así como tomé esa frase tuya Emanuel con un oído en la tierra y un oído en el cielo. Quiero animarte a que continúes con este programa de liderazgo Extremo porque bendice
1: a líderes que necesitamos crear para que sean agentes de cambio. Gracias, Benji. Y te digo, estamos siendo impactados con estos siete pasos que nos están poniendo en perspectiva en este nuevo año, precisamente para poder ser más efectivos, más eficientes en, en esos asuntos como tal que son claves, columnas. Y creo que Dios te ha inspirado a escribir siete columnas que realmente Amén. van a ayudar a muchas personas a poder establecer y lo que tú acabas de mencionar de que hay que tener eh, hay que ser eh, realistas en todos los retos que nos vamos a encontrar como líderes y saber seleccionar a estas personas que van a estar cerca de uno me parece que es algo sumamente importante sumamente crucial además de los puntos que ya hemos mencionado y sé que vas a bendecir a muchas y ya mismo hablaré un poquitito más del libro el paso número cinco, confía en el plan, Benji. Eh, qué difícil es confiar, que, que muchas veces nos latigamos en la marcha y, y esto puede ser mejor y esto puede ser más. Pero en qué punto yo voy a decir, oye, esto, esto es bueno, esto está excelente, voy a confiar. Porque si miramos en el Génesis, Ahora mismo vemos en, en, en ese famoso relato, como decía, creaba una cosa, esto es bueno. Y creaba lo otro y Dios decía, esto es bueno. Esto es bueno. Esto es bueno. Y entonces, cuando uno busca la raíz de la palabra en su contexto y, y palabra original, dice, esto es hermoso. Esto es hermoso, es, es la palabra realmente que más se acerca. Reina Valera pues, decidió optar por la traducción de que es bueno y pues en, en lo encierra. Pero el punto es, ¿cómo a pesar de todo lo que puede darse en la vida humana, en la creación, él dijo, pero esto es funcional. Esto, esto puede dar resultados. Pueden haber contratiempos, van a haber contratiempos. Claro que sí. Pero no quiere decir que no es bueno. No quiere decir que la marcha lo va a mejorar. No quiere decir que no se va a adaptar a los diferentes escenarios. Y hasta qué punto lo que Dios pone en nuestro corazón, que lo llevamos a materializarse, a crearse, no podemos tener ese mismo sentir de que es bueno, de que esto puede también, bendecir. También. Ahora, ¿qué fue lo que estaba en tu corazón en ese asunto de confiar en el plan?
0: Hay, hay dos relatos eh, bíblicos. verdad eh, Mi caminar con personas, en la mentoría, dirigiendo personas, yo me he encontrado con muchos individuos que, te digo algo, Manuel cuando yo escucho sus planes, sus metas, sus anhelos, sus deseos. Yo digo, esto se lo tuvo que revelar. Esto es esto una, esto una revelación divina del cielo. No fue ni carne ni sangre. No, eso fue, yo digo, wow, gloria al Señor. Pero carecen de algo. Mm. Carecen de confiar en el plan. Carecen de confiar en el Señor. Carecen de tener fe de que esto va a dar resultado. Y se quedan en la teoría. Todo se quedó en la teoría. Y es, es importante que en este proceso de confiar en el plan, vimos a él, cuando el rey David, bueno, no era rey aún, cuando David estaba, su, fue el, el, el pueblo israel salió a la guerra contra los filisteo, esa famosa batalla entre David y Goliat. Sí. David no, era, no, iba, no iba a ir a la guerra, David estaba en su casa. El padre fue que le dijo, oye, hijo, ve, llévale comida a tus hermanos y pregunta cómo están ellos. Sí, él no Quiero saber él. de ellos como, como buen padre. Y dice la palabra eh, que David fue, obedeció a su papá, fue camino para, para el campo de de, del ejército y en el caminar pues comenzó a escuchar lo que estaba sucediendo y en ese caminar eh, él comenzó a ver que había una recompensa eh, y él dijo bueno yo, yo puedo hacer esto pero cuando llega al campamento sus hermanos
1: le dicen que tú haces aquí exacto tú viniste aquí de presentado aquí a ver. exactamente exactamente
0: ayer estuvo en un programa eh, y habían diferentes personas de diferentes países y le dije, te lo voy a decir a los eh, tú viniste aquí de presentado y usted sabe más <risa> expresión ¿qué tú haces aquí? David lo que fue, fue llevarle alimento y comida y la voz cercana escucha esto, la voz cercana la voz de sus hermanos comenzaron a sabotear y a decirle ¿qué tú haces aquí? van a haber personas cercanas a tu vida que van a querer sabotear el propósito de Dios para tu vida ¿Pero qué hizo David? Ah, es verdad que yo hago aquí, yo estoy de presentado. Me voy a ir para mi casa. No, David no hizo caso a eso. Tapó sus oídos y siguió marchando hacia lo que Dios había puesto en su corazón, que era vencer al, al gigante. Y en el caminar comenzó a escuchar al gigante. Porque la Biblia dice que por 40 días Goliat salía al, 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 al llano con, con su escudero y comenzaba a gritarle ustedes no pueden los voy a aniquilar eh, y comenzaba estaba trabajándole con su mente porque dicen los estudios que el pueblo de Israel era superior oh. a los filisteos pero la estrategia que utilizaron los filisteos de intimidación comenzaron a dejarse llevar por lo que sus ojos veían por lo que sus oídos estaban escuchando y entraba a su mente y entraba a su corazón porque hasta el rey estaba asustado oh, sí. pero ¿qué hizo David confió en el plan y ¿qué hizo no escuchó la voz del enemigo. Pero hay una voz más peligrosa que la voz del enemigo y la voz cercana. Es la voz interior. La voz interior muchas veces nosotros mismos somos los primeros que nos descalificamos. Cuando es la hora de confiar en el Señor y confiar en el plan del que Dios cumplirá su propósito en mí, somos los primeros que nos descalificamos. Porque qué nuestra naturaleza humana? ¿Acaso Moisés no lo hizo?
1: Moisés y y, Elías y muchas otras personas que muchos otros más, yo estoy mudo sí, tomando a Moisés de ejemplo. Yo estoy tan mudo. No,
0: yo no, yo no. Y esa voz interior tienes que también callarla. O sea, para esto, tiene, quiero que animarte a que calles la voz cercana, la voz de tu enemigo, pero sobre todas las cosas, la voz de tu interior y confía en el plan, porque el Salmo 138.8 en el
1: 2021 se va a cumplir en tu vida. Qué poderoso y. Y eso nos tiene que invitar a nosotros a reflexionar en que así como tú mencionabas que estuvo 40 días un gigante hablando, no pueden, no pueden, no pueden, no pueden. Eso se entró, entró tan dentro, tan profundo en la, en, en la mente de estas personas que los paralizó. Y literalmente estuve dialogando con una persona, Benji, que es una persona muy estudiosa un doctorado y me hablaba de sus proyectos pero yo tuve una conversación recientemente con él y le decía porque llevaba cinco años con dos libros que he escrito, dos y no los ha lanzado todavía, yo le explicaba y, le, y hablaba con él pero ¿por qué? y él me, y me permitió guiar esos libros y decía ¿por qué esto no ha salido? y él no, porque hay que, hay que perfeccionarlo, hay que mejorarlo lleva cinco años perfeccionándolo Sí. Este, y y, y llega el punto donde yo tengo que hacerme la pregunta, mira, la", y le dije, mira, lánzalo, para eso siempre está la segunda versión, la segunda edición, que es cuando la hacen mejor, claro. pero muévete, lánzate, porque no es que ha pasado una semana, son cinco años. Y, y por eso es importante lo que tú estás mencionando de hasta qué punto yo tengo que decir, muy bien, voy a lanzarme, o sea, de, ya, ya creo que, que decir, hay que confiar en lo que tengo. Y paso número seis, ponte en orden. Fíjate, eh, David siguiendo esa misma secuencia tuvo que ponerse en orden una serie de cosas porque cuando el rey entonces le dice tráigame este joven que está por el campo por el campamento preguntando uh -huh. aquí que si cuál es la recompensa que, que por qué nadie le ha metido las manos a ese gigante tráemelo uh -huh. para acá lo primero que le dice es ponte mi armadura entonces él se trata de poner la armadura y le quedaba grande y, y, y eso nos invita a reflexionar que la estrategia de otro no necesariamente oh. siempre va a ser la que va a encajar para yo tener el éxito en mi escenario particular. Ya, ya se la voy a hacer mía, ya se la buena, voy a hacer mía. Es tuya, es tuya. <risa> <risa> y, y, y la saqué o sea, en secuencia con lo que estás hablando porque precisamente es ese asunto de... Saberle que la armadura de otro, lo que le dio victoria a otro, no siempre va a ser lo que me va a dar la victoria a mí. ¿Y qué él hizo? Fue al río allá a buscar las cinco piedras. Y, y Benji, la gente espiritualiza las cinco piedras. No, esos son los cinco ministerios. Eh, no, mira. Hay una en numerología un lado, de de todo esto. Mira, por lo menos para David. Para el escritor, en ningún lado dice que esas fue las intenciones. Yo me imagino que, como él venía de pelear con oso, con todo lo que venía a atender, Leone. con Leones. Con leones, contra su, su rebaño, él lo que tenía eran piedras y su onda, y pues le daba vuelta y, de, y las defendía. Él utilizó lo que tenía en su mano, lo que él había aprendido, y él dijo: Bueno, así es que yo he visto la mano de Dios, pues vamos a seguir. O sea, él, y, y, y hizo referencia a sus experiencias pasadas. Y ordenó sus pensamientos. Y cuando agarre esas cinco piedras, ¿qué hizo? Digo, si no le meto con una, le doy con la otra. Sí. Y si no, me quedan tres más. O sea, pero Dios sabrá cómo me dará la victoria. Porque en ningún lado Dios, la, por lo menos el texto, no dice que Dios le había mostrado cómo iba a ser el desenlace exactamente. Y, y algo que me sorprende, Benji, para abrir puerta al próximo punto de Ponte en Orden, es que me asombra que dice que cuando David se acercaba, el texto dice el joven de los cachetes sonrojado en Reina Valera. Y sonrojado pasa por do... sucede por dos razones. O porque la persona está enamorada, o porque la persona está nerviosa. Y yo no creo que estaba enamorado de, de Goliath. Así sí. que yo voy a optar por la segunda. Estaba ansioso. O sea, es normal que los retos nos pongan ansiosos. Pero tú escribiste, ponte en orden. ¿Qué llegó a tu corazón en ese aspecto de poner en orden? ¿Cuáles áreas? ¿Qué dimensiones?
0: Sabes que 1 Corintios capítulo 14, verso 40, el apóstol Pablo hablando decía, pero hágalo todo de manera correcta y ordenada. Muchos ya han escuchado por muchos años, esta frase que dice, Dios es un Dios de orden. Queremos tener grandes ministerios, queremos tener grandes familias, queremos tener grandes empresas con costumbres desordenadas que no darán fruto y que no te van a llevar a alcanzar el propósito de Dios en tu vida. Wow. Si no eres una persona ordenada, escucha lo que te estoy diciendo, el propósito de Dios en tu vida es, se va a atrasar. porque hay que trabajar el Espíritu Santo tiene que trabajar con el orden en la emisora de Radio Redentor yo te aseguro que hay un orden por eso es que es la emisora que es en Puerto Rico y que no lleva dos días en Puerto Rico eh, el, el, el programa tuyo de Liderazgo Extremo es un programa que tiene orden, por eso es que lleva tantos años o por el tiempo que lleva ya eh, eh, de tal de la programación porque te conozco personal Emanuel y sé que eres un hombre ordenado. Grandes ministerios que la gente ve su la gloria pero no conoce su historia. Detrás de la gloria de muchos ministerios que Dios ha levantado a nivel mundial hay un orden. No podemos pretender correr el propósito de Dios en nuestras vidas simplemente bajo emociones. Porque hoy te puedes levantar conquistando el mundo, pero mañana el mundo te conquista a ti. Incluso la Biblia dice que no podemos ser como las olas del mar que vienen y que van. Tenemos que ser constantes, ordenados en todas las cosas que hagamos. La iglesia de Corintios había un desorden impresionante. Por eso es que Pablo dice, oye, oh, sí. pero hay que hacerlo todo. No es algunas cosas, todo. Punto uno, a los empresarios. Escuchen esto, ojo, que ahora vienen las planillas. Ahora vienen los impuestos. Cuando yo di esta charla a los empresarios, Ok, eh, no todos, pero hay muchos que quieren cortar, en inglés se dice they want to cut cor corners, sí, quieren corners. cortar esquinas, quieren ver dónde yo puedo acomodar para mi beneficio, seamos ordenados, especialmente aquellos empresarios cristianos, ojo lo que les voy a decir, oh, no sí. traigan maldición a su vida queriendo hacer trampas a la hora de hacer tus impuestos, Jesús fue claro, al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios. O es importante para que tu propósito como empresario se cumpla en esta tierra. Tienes que ser un hombre justo. Tienes que ser un hombre ordenado. Tienes que ser un hombre de pagar impuestos. De tratar bien a tus empleados. De dar de los beneficios que la ley exige y determina. No hagamos las cosas para nuestro beneficio. Esto es una locura. Yo sé que de repente un empresario no cristiano dice tú estás loco si el gobierno a mí lo que me hace es robarme déjame decirte algo que en bendecir a otras personas hay gran bendición para tu vida para tu empresa para tu familia y para tus negocios yo te digo en frío ponte en orden en tu negocio es importante en el área empresarial también Emanuel el time management ¿Okay? Que, seamos, que seamos buenos eh, manejadores del tiempo eh, vivimos una era donde ya no podemos hacer una cosa a la una, otra a las dos, otra a las tres. tenemos que hacer multitasking, tenemos que hacer varias cosas, conviértete excelente en maximizar ese tiempo, conviértete excelente en hacer varias cosas en, en menos tiempo porque los tiempos han cambiado, otra de las cosas que hablo sobre ponerte en orden es en el área familiar, ¿Okay? el área familiar es mucho más importante de lo que muchas veces tú crees Aquí se trata de ser alguien presente en la familia. No es alguien que provea, ¿ok? No te sientas es decir, que estás completo porque le compraste los buenos tenis a tus hijos, los enviaste al buen colegio, porque simplemente este provees y pagas el agua, la luz y el teléfono en la casa, le tienes los mejores celulares, el mejor iPad, lo dejas jugar en el PlayStation o Xbox. No, aquí se trata de que en el 2021 tú tengas tu familia ordenada, que seas, estés presente, que hagas memorias, crees memorias en la vida de tu familia y abundando un poquitito más, enamora a tu esposa, esposa enamora a tu esposo un prócer, eh, salsero eh, Oscar de León <risa> una canción que decía llévala al cine compra un ramo de flores te acuerdas esa canción, una canción muy muy popular desde muchos años, pero es muy cierto, es muy cierto tenemos que poner en el orden nuestra nuestra área familiar. Y por último, toqué en el orden, porque el tiempo apremia, es el área personal. En la salud. En las finanzas. En las emociones. Y en el carácter. Ordena tus emociones. Ordena tu carácter. Bien importante. No caigas en caos cuando escuches la primera noticia negativa. Toma un paso hacia atrás. Órale al Señor. Y busca la dirección de Él.
1: Y eso, eso que tú acabas de... Bueno, has tocado varios puntos de suma relevancia, de suma importancia, uh -huh. que nos invita a nosotros los líderes a tener que reflexionar y evaluar. Porque bien tú mencionabas ese asunto de que podemos ser buenos proveedores. El darle las cosas esenciales a nuestros hijos, a nuestras hijas, eso va a demostrar que somos buenos proveedores, pero no quiere decir que en el general, como padre, como madre, eso es el todo, eso es una gran parte relevante, importante, pero el tiempo de calidad, el estar presente, esas son otras dimensiones que componen lo que tú bien has mencionado, bien. Eh, esa área integral, efectiva, que nos va precisamente llevando a tener orden en nuestras vidas, y aprovechar si un líder se encuentra en caos, recuerda el Génesis, había caos, pero del caos salió el orden, siempre bien. se puede encontrar orden dentro del caos en el que te encuentres como bien Benji nos acaba de presentar y paso número 7 comienza a caminar, después de todos estos puntos, lo que llega a mi mente, comenzar a caminar entendí el diseño o, o, y si no lo sabes, saca tiempo hoy líder, empieza, haz tu compromiso de empezar a diseñar y a entender ese diseño, mejor dicho. Activar esa pasión. Aprender del fracaso. Rodearte de las personas correctas. Confiar en el plan. Ponernos en orden. Y por último, paso siete. Comenzar a caminar. Benji, creo que a muchas personas. Este, una vez han examinado. Hay otras que tal vez han pasado inconscientemente por estos procesos. Pero no han comenzado a caminar. Y se han quedado tal vez en mañana pasado mañana, el año que viene, y siguen dándole riendas y largas y, largas, y larga a larga el asunto, el asunto. Con, para concretizar y, y cerrar este espacio comienza a caminar, ¿qué estaba en tu corazón Benji? Mira, tú sabes que
0: brevemente, en un minuto eh, y aquí quiero mostrarle la guía, y aquí tengo la guía siete pasos para alcanzar tu propósito ahí hablamos de todos estos pasos, de hecho está ya está en Amazon y está en Kindle, la pueden adquirir en Amazon y en Kindle eh me acuerda a Moisés. Moisés, cuando ya se salió, sale de Egipto con el pueblo y se encuentra frente al Mar Rojo, él vuelve y ora a Jehová. Y la respuesta de Dios, ¿cuál fue? ¿Por qué clamas a mí? Exacto. Dile a mi pueblo que marche. Dile a mi pueblo que marche. Lo demás te lo dejo para el libro, los siete pasos para alcanzar
1: tu propósito. Así que líderes... Hay que comenzar a caminar. Hay que comenzar a caminar. Y, esa, y ese momento, vení siempre me ha impactado y yo, yo recuerdo cuando yo lo leí por primera vez, yo estaba adolescente, este, niño adolescente, no es tiempo de orar, lo yo dije, pero ¿cómo que no es tiempo de orar? ¿Cómo que no es tiempo de orar? Pero ¿cómo? Y a mí me decían, ora en todo tiempo, pero Uy. el contexto es lo que tú bien has presentado, Benji. Hay personas que se han quedado en un modo y hay que entender que la oración también se hace caminando, o sea... La, hay, hay personas que piensan que la oración solamente es estancado, esperando. Hay momentos de eso, pero hay momentos en donde en la marcha vamos viendo por qué se ora con las acciones también, porque creemos, porque bueno. respondemos a lo que a lo que hemos dicho que creemos. Y creo que Benji, este espacio, estos siete puntos van a ser de gran utilidad. Eh, Benji, las personas que desean contactar con tu ministerio, sé que han sido bendecidas con todo lo que estás haciendo. Nos gustaría que mencionaste que en Amazon pueden conseguir la guía como tal. Que ahora mismo, por favor, danos un poquitito más de luz en referente a lo que ya nos presentaste, ya está disponible en Amazon. ¿Dónde pueden contactar con tu ministerio, Benji? Sí, mira, nos pueden
0: se pueden contactar con nosotros en las redes sociales a uh, benji__. Eh, underscore. Pérez 7 en Instagram, Benji Pérez en eh, Facebook y BenjiPerezCoach.com. B-E-N-G-I-E-Pérez coach.com -E -E, Coach en nuestra página web. Si desean contactarme por teléfono, es el 305-916-0886. 305-916-0886. Y sería una bendición poder... Eh, eh, presentarles esta esta guía lo estamos haciendo virtuales ayer estuve con un grupo grande estuvimos eh, personas conectadas de, de Chile de Costa Rica de Argentina de Colombia de Venezuela de Puerto Rico de aquí de los Estados Unidos y estuvimos discutiendo los siete pasos la gente quedó yo doy tanta gloria al Señor por esto porque Dios fue bueno y, y confirma de que realmente era justo y necesario esta guía para este tiempo eh, y la gente quedó bien edificada y es lo que queremos hacer, si, o, si el pastor, ministro empresario eh, eh, quisiera eh, que trabajáramos con esta guía, por favor contáctenos estamos aquí para servirles, estamos aquí para ayudarles, para que este 2021 entremos con un liderazgo extremo, como dice Manuel Figueroa, okay. y podamos ser mejores líderes,
1: mejores seres humanos y sobre todo seremos agentes de cambio y también Benji en Enlace Plus, estás ahora mismo con uh. esa plataforma estás ahora mismo llevando contenido que está empoderando a los líderes. Háblanos un poquitito más sobre eso. Sí, mira, eh, puedo, puedo anunciarte que viene
0: una entrevista contigo oh, sí. sale, sale en el mes de febrero. Quiero que sepa que en el mes de febrero estén pendientes de nuestras redes porque sale la entrevista que le hicimos a a Emanuel hablando precisamente de la serie de liderazgo, ¿qué más que mejor que Emanuel para hablarnos de la salida de liderazgo y esto va a estar obviamente en nuestro canal de YouTube, pero también va a estar en la plataforma de Enlace Plus. Una de las cosas que Dios nos bendijo el año pasado fue que nos permitió entrar a Enlace y Enlace Plus. Tiene una plataforma donde muchos ministerios están comenzando a, a subir ese contenido, contenido sano, contenido eh, eh, cristiano, eh, que pueda ser de edificación y de cambio. Y esto eh, Dios nos permitió a través del Ministerio de Hombres con Propósito, el cual fui, fui uno de los cofundadores del ministerio y estamos trabajando fuertemente en el área de Miami, eh, trabajando con la comunidad, trabajando con los inmigrantes, trabajando directamente con la policía trabajando dentro del gobierno, Está, hemos estado haciendo cabildeo en el Capitolio eh, del estado de la Florida, eh, eh, gracias al Señor eh, hemos levantado grupos para eh, apoyar o estar en contra, mejor dicho, de lo que es el aborto, leyes que, 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 han, que han sido a favor de la iglesia, hemos estado cabildeando y Dios nos tiene muy activo en la comunidad porque tenemos bien claro que no podemos quedarnos en ideas, señores, tenemos que marchar. Nosotros tenemos la verdad y la verdad es Cristo Jesús. Nosotros somos la luz. ¿Y cómo vamos a ser la luz del mundo? Dios levanta hombres, líderes extremos para infiltrarlos y adentrarlos en estos lugares que se hacen leyes, que si no levantamos la voz, atentan contra la vida humana, que es el aborto. So, nada, esto es todo lo que ha estado pasando y pues estamos muy contentos por lo que Dios eh, eh, hizo en el 2020, pero estamos muy expectantes por lo que él va a hacer en el 2021
1: Excelente Benji te agradecemos, le damos gracias a Dios por tu vida, por todas las personas que estás bendiciendo este gran proyecto que este liderazgo extremo te estará apoyando en todo lo que podamos, porque la realidad es Amén. que estás bendiciendo a muchas vidas y estás siendo un líder relevante en lo que estás realizando y nosotros nos gusta apoyar precisamente a líderes como tú, así que, que el Señor te continúa bendiciendo a ti a tu familia, a tus proyectos y te damos gracias por este espacio de ser parte de este episodio que va a bendecir a tantas personas, Benji Muchas eh, gracias Así que un honor y así que líderes nos estamos conectando el próximo sábado a través de tu favorita Redentor 104.1 FM. Recuerde que este contenido, este programa va a estar disponible en todas las plataformas bajo el mismo nombre Liderazgo Extremo. Así que búscalo que va a estar aquí así mismito bajo ese mismo nombre. Va a estar los siete pasos para alcanzar el éxito y, ahí vas a, y recuerda buscar ese contenido y esas guías de Benji para que puedas eh, equiparte y puedas crecer y ser más efectivo y más efectivo en este año así que nos vemos el próximo sábado Steven y nos gusta despedirnos diciéndole a la gente que esto es liderazgo extremo, extremo.
0: eso, así, si Dios me lo bendiga bendiciones Este fue tu programa Liderazgo Extremo Recuerda sintonizarnos todos los sábados de 3 a 4 de la tarde y síguenos en nuestras redes por Liderazgo Extremo